0: Son las 8 de la noche, comenzamos una emisión más de Imagen Jalisco. Datos nuevos, alentadores en materia de combate al coronavirus. Esta misma tarde el gobernador del estado anunció que Jalisco pasa de semáforo rojo a color naranja. Esto, de acuerdo a lo que señala el gobernador del estado, es fruto de las medidas que se tomaron desde el 25 de diciembre. Recordemos que llevamos cuarenta y tantos días en semáforo con restricciones. Esto dijo el gobernador de Jalisco.
1: Quiero decirles que estos resultados, que la efectividad de las medidas que tomamos, eh, se demuestran también o se reflejan también en el semáforo nacional, que ya oficialmente a partir del día de hoy regresa a Jalisco al nivel naranja. Pasamos de rojo al nivel naranja y ya la puntuación que tenemos está muy cerca del semáforo amarillo. Es decir, la reducción eh, del número de casos y todos los indicadores que se contabilizan a nivel nacional también tuvieron una reducción significativa.
0: Agregó el gobernador que en este contexto, Jalisco sigue ocupando los puestos más bajos en tasa de contagios, muertes por cada 100.000 habitantes, así como la tasa de positividad que pasó del 50 al 26%. Es decir poquito de respiro en las cifras del coronavirus en nuestra entidad, no hay que lanzar las campanas al vuelo, no hay que, digamos, relajar medidas individuales básicas como el uso de cubrebocas, ponerte gel antibacterial, lavarte las manos, utilizar eh, eh, o más bien guardar eh, sana distancia con, con respecto a, a, a a, a las personas que te rodean, y también no, no estar, no formar parte ni de fiestas, ni de convivencias en donde estén muchas personas, tener mucho cuidado con los lugares cerrados, que es donde hay eh, alto nivel de, 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 de contagio, en espacios cerrados, cuando se reúnen 5, 6, 7 personas, relajan medidas, se quitan cubrebocas, son, son espacios riesgosos para la salud. Por lo tanto, buenos datos mañana. El gobierno de Jalisco hará pública la nueva estrategia del coronavirus que ya no tendrá eh, eh, cambios quincenales ni cambios semanales. Será el proyecto de aquí a que pues, estemos vacunados, a, a vivir con, con el virus y a vivir con lo que significa el virus. Hoy, por cierto, llegaron a México un millón, dos millones perdón, de dosis de CanSino, la vacuna china, que se aprueba para casos de emergencia, es decir... Esperemos que, que el ritmo de vacunación eh, comience a tomar forma porque va lento, lento, lento. Te platicamos lo que sucedió el lunes en la zona de Real Acueducto, ahí cerca de, de andares de Puerta de Hierro, eh, un enfrentamiento, una balacera, iban por una persona, la querían eh, eh, secuestrar y esto generó, detonó un debate no solamente sobre el suceso en específico, sino también sobre... El funcionamiento o no del C5. Este debate yo lo eh, 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 recuerdo desde la inversión del C5. Si está funcionando o no, si da las alertas o no, si hay el número de personas adecuada para que funcione. El, el, el C5 es decir, desde que recuerdo, desde que hizo la gran inversión en el sexenio pasado para dotar a la zona metropolitana de Guadalajara y el interior del estado de un sistema de cámaras homologadas en tiempo real para poder combatir el delito. Existe este debate. Hoy la Fiscalía General del Estado y la Coordinación General de Seguridad presentaron un video de la ruta de escape de los vehículos que estaban involucrados en la balacera del lunes pasado en este restaurante, en los Otates de Real Acueducto en Zapopan. Recalcaron que las cámaras del C5 sí funcionan, pero fue difícil seguir la ruta en tiempo real de los delincuentes debido a que se re recibieron reportes de varias fuentes, dificultando la ubicación. Indicaron que aún no hay detenidos, pero se identificó a la persona que, de que, que dejaron en un hospital. Aún no identifican a la presunta persona que privaron de la libertad. Solo aseguran, solo han asegurado uno de los vehículos que participó en el, el altercado. Escuchamos al fiscal Gerardo Octavio Solís.
1: No hay detenidos. Como un corte preliminar, las dos personas que trabajan en el restaurante se restablecieron rápidamente, están ya en condiciones de, de incorporarse a sus labores, el, el otro herido se encuentra aún hospitalizado. Fue posible localizar prácticamente de manera inmediata el hospital donde se encontraba la persona fallecida, pudo localizar... ¿Un, un vehículo rojo pues
0: básicamente se salió a decir no tenemos nada no hay nada pero eso sí el C5 siguió funcionan las cámaras está bien la cámara es un instrumento para resolver las cosas sé lo sé bien que la Fiscalía no puede informar todo lo que quisiéramos. Está en su naturaleza. Es una institución que necesita cierto sigilio para poder encontrar a los responsables de los delitos. Pero yo no recuerdo tanto silencio, tanta opacidad, como la que he visto en este sexenio con la Fiscalía. Podemos criticar lo que pasaba con la Fiscalía en otros sexenios. Por supuesto, yo creo que la Fiscalía en general no solo desde su transformación en Fiscalía General del Estado, sino desde la Procuraduría General del Estado de Jalisco, pues ha tenido crisis recurrentes y nunca ha estado a la altura de lo que exigen los ciudadanos. Pero ahora se dejan unos vacíos y unos silencios que son inexplicables. Nadie pide que se explique todo, o al menos yo personalmente no pido que se explique todo, porque eh, eh, si queremos que, que exista de parte del Ministerio Público y de las policías eficacia, a la hora de, de buscar los criminales tenemos que dar un cierto margen, pero tanto tiempo para decirnos que no hay nada más que unos videos, pues no sé, no sé en qué abona. No sé en qué abona eso creo que la fiscalía se debe de replantear profundamente su estrategia de comunicación. Profundamente su estrategia de comunicación porque no da, no da pie con bola se aferra al cargo el presidente municipal acusado de acoso. tenemos hemos platicado esta historia. Sergio Quesada, presidente municipal de Tototlán, que pues, fue denunciado por acoso y hostigamiento sexual, no solamente de él, sino también de su director de padrón y licencias del municipio, Efraín Martínez Íñiguez. El presidente municipal llegó en su momento eh, por la coalición PAN-MC-PRD. El gobernador del estado publicó el miércoles, el martes, si no me falla la memoria, un documento, un posicionamiento en donde pedía que, que, que dejara su puesto el, el alcalde de Tototlán. Sin embargo, sigue ahí. La regidora de este municipio, María Antonia Arellano, quien el 28 de agosto solicitó el cese de Martínez Íñiguez, del encargado de obras públicas, de parón y licencias, perdón, en sesión ordinaria, acusó a Quesada de no querer dar la cara y de no citar a los ediles para discutir su posible salida. Esto dice el, la regidora María Antonia Arellana.
1: Ella y decidió ir a poner su, su denuncia en contra de de esta de su director de padrón y licencias. Estaba otra secretaria también que también sufrió eso tipo de acosos y ella decidió mejor renunciar. Estamos indignados, por eso está pasando esta situación, porque en su momento también él eh, se suspendió, no sé, 15 días, un mes, y pues desafortunadamente él sí estuvo recibiendo su, su sueldo. Eh, él no tuvo ninguna sanción.
0: En democracias más avanzadas existe un mecanismo que se llama moción de censura que se llama moción de desconfianza eh, tiene distintos nombres que se utiliza a cualquier nivel de gobierno sea municipal, estatal o federal para eh, eh, claramente decirle a un cargo público en este caso un presidente municipal oye, lo que hiciste está mal no estamos de acuerdo, te equivocaste y por lo tanto vete perdiste la confianza del cabildo perdiste la confianza de tus ciudadanos por más que se pudo haber equivocado y por más que esté arrepentido y ya hizo sus videos está bien yo no tengo eh, ninguna nada contra él todos podemos equivocar pero un elemento básico de la libertad es que sabemos que si nos equivocamos debemos de asumir nuestra responsabilidad ya no tiene nadie que lo respalde nadie y la presión es fuerte de estos tres partidos para que se vaya y aún así sigue pegado a su silla como pensando que el huracán va a pasar en algún momento, que nos vamos a olvidar de este caso y él podrá seguir sin ningún problema en la presidencia municipal. Sin embargo, estos casos quedan. quedan ¿De verdad, presidente Sergio Quesada quiere seguir así? Como dirá el clásico, haya sido como haya sido. Pues no. Ahí está el caso de Héctor Álvarez en Zapotlanejo. Se mantuvo ahí. Yo creo que después de haber cometido algo incluso peor. Golpear a una mujer. Sigue. Ahí. Seguimos desmenuzando el informe que presentó el. Coneval y uno de los datos que arroja el, el Coneval en, este, en esta investigación es que Jalisco está rezagado tanto en programas como acciones sociales contra la crisis económica derivada de la pandemia de COVID-19. Detectó que en Jalisco se aplicaron 11 proyectos de asistencia social o económica para apoyar a los jaliscienses. Jalisco también quedó rezagado en cuanto a la transparencia de sus programas sociales ante la contingencia. De los 11 que implementó, en 3 el Coneval no halló ni siquiera un padrón de beneficiarios. En, en el tiempo de la, de la, más duro de la pandemia, abril, mayo tal vez del año pasado, eh, bueno, más duro porque era muy nuevo, pero en datos estamos peor actualmente, eh, el, el gobernador dijo el Estado tiene que ser proactivo y debe utilizar sus recursos para salvar empresas, para salvar sectores económicos y sociales, cosa que yo estoy de acuerdo. No hay nada más conservador que pensar antes en el déficit y pensar antes en la ortodoxia económica y no pensar en las necesidades de la ciudadanía. No digo que se gaste todo lo que se va a gastar, no, dentro de límites razonables. Por lo tanto, creo que el gobernador apostó por una vía adecuada y distinta a la que se estaba perfilando desde la Ciudad de México. Sin embargo, lo que vemos aquí y lo que nos demuestran los datos, y el estudio de Coneval es muy serio, que a pesar de toda esa lana, a pesar de todo, eh, eh, digamos, del apoyo que recibió el gobernador para sacar créditos en el Congreso, deudas, y por lo tanto tener recursos para poder invertir, pues lo que nos damos cuenta en este, en este informe que da el, el Coneval es que pues, hay un rezago, y el impacto todavía es difícil de medir. Y que no ha habido la transparencia necesaria para decir quién es el padrón de beneficiarios, quiénes son los beneficiarios. Si es un asunto de forma, que se corrija. Si es un asunto de fondo, lamentable, porque se perdió una oportunidad. El dinero, sobre todo en momentos difíciles de contingencia económica, el dinero tiene que llegar en el momento adecuado del ciclo económico. Si llega en un momento inadecuado, el impacto, el efecto multiplicador de esos recursos cae automáticamente cae, no es lo mismo meterlos cuando hay un parón económico y por lo tanto ese dinero sirve para que la gente pueda consumir, para que las empresas no dejen de producir, para que las empresas no deban despedir trabajadores y por lo tanto el ciclo económico quede activo. Si lo inyectas después, no te digo que no sirva, por supuesto que sirve, pero no tiene ni de broma el efecto multiplicador que tiene cuando se invierte en el momento preciso. Cofepris autorizó, te lo adelantaba, el uso de las vacunas chinas, CanSino y Coronavac. Esto lo dijo Hugo López Gatel, solo, solo para casos de emergencia. Coronavac arrojó una eficiencia baja, una eficiencia general de 50.38% en los estudios clínicos que hicieron en Brasil. Este jueves llegaron a México 2 millones de dosis de Cancino que se van a llenar y envasar en Querétaro. Escuchamos al subsecretario.
1: La vacuna Coronavac de la empresa china Sinovac ya recibió autorización de uso de emergencia. Esa vacuna llegará envasada a México. La vacuna Cancino llegará en Granel. De hecho, el próximo, eh, ya mañana tenemos el primer Granel llegará a México y se trasladará a una planta en Querétaro, su estado, donde se envasará.
0: Pues ahí están sumándose. Que tengan, es lo único que se pide, que las dos vacunas chinas que llegaron tengan la eficacia probada, porque si no eh, eh, nos metemos en una situación en donde creemos que tenemos a una buena cantidad de la población inmunizada, pero no está sirviendo. Esperemos que este porcentaje se pueda validar en una tercera fase en México y que eh, sepamos exactamente cuál de las dos, tanto Cancino como CoronaVac, eh, sepamos exactamente qué porcentaje de inmunidad están desarrollando. Ya sabemos cuál fue el boquete por el, el bache, más que bache, caída del sector turístico en México. Está en torno a los 12 mil millones de dólares. Todo esto como resultado de... 20.7 millones de turistas internacionales que cancelaron, no pudieron venir debido al COVID-19. México pasó de ser uno de los países más visitados del mundo, uno de los 10 países más visitados del mundo. Pasó de recibir 45 millones de turistas a recibir 24 millones. Hay países con peores caídas, sobre todo Italia, España, Reino Unido. Y eh, es una caída de 46% del total de los turistas. El secretario de Turismo, Miguel Torruco, indicó que el próximo 1 de marzo... Eh, se cumplirá un año de que comenzó el declive, porque fue el día en que la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID como pandemia. Escuchamos a Miguel Torruco, Secretario de Turismo. Enero y febrero del siguiente año del 2020 seguíamos con esa tendencia muy positiva hasta que el 11 de, de marzo, el miércoles, que nunca se me olvidará, eh, la Organización Mundial para la Salud declara el COVID-19 como pandemia. A partir de ese momento vino el desplome, eh, abril y mayo fueron los peores meses. Vamos al corte, seguimos en imagen, 8 de la noche con 18 minutos. Cuando regresemos, conversamos con Carlos Manuel Rodríguez, vocal ejecutivo del INE. ¿Qué medidas está preparando la autoridad electoral para votar el próximo 6 de junio? ¿Será seguro? ¿Habrá distancia de seguridad? ¿Tendremos que llevar nuestros callones? ¿Cómo serán las campañas? ¿Va a haber mítines? ¿No va a haber mítines? Esto y más. En Imagen. Noche de Jueves. Conoce el WhatsApp de Imagen. Está abierto y nos encanta leerte, escucharte al 3333 33 69 45 22 Un fantasma recorre las elecciones intermedias, las de 2021. Y no, no hay que ser eh, eh, demasiado listo para darnos cuenta, para saber que pues enfrentamos una jornada electoral muy distinta por el asunto del, del COVID, porque eh, pues digamos que, que aparte de ser una elección intermedia, en donde en muchas ocasiones la participación es baja, ahora pues está el coronavirus. Y muchas personas pueden dudar si hay o no garantías sanitarias, condiciones para poder ir a votar en 2021, en junio. Y también para las personas que van a estar en las casillas, quienes van a formar parte de las mesas, pues por supuesto que también es un debate. Y quiero platicar esta noche con Carlos Manuel Rodríguez. Él es vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral aquí en Jalisco. Estimado
1: Carlos, muy buenas noches. Muy buenas noches Enrique, qué gusto saludarte y gracias por esta oportunidad para eh, informar a la ciudadanía sobre las acciones que está realizando actualmente el Instituto Nacional Electoral y que estará realizando con el propósito de brindarle confianza, esto es importante, brindarle confianza a la ciudadanía a los actores del proceso electoral, a los partidos políticos, sus candidatos, que van a jugar un papel muy importante, igual sus militantes, en un tema de autorregulación, y también para brindarle seguridad a, a las ciudadanas y ciudadanos que estarán el 6 de junio sí. eh, ahí eh, recibiendo y contando los votos. Esto es un... Paso muy importante que daremos en, en el contexto de nuestra historia política. En efecto, lo que tú has dicho, eh, un fantasma, pues yo diría que no, no es tanto un fantasma, sino un problema que, vamos, recorre el mundo, no solo el país.
0: Cierto, es, un,
1: cierto. Es, un, es un tema en el cual eh, eh, seguramente... Eh, estaremos coexistiendo con él durante un buen tiempo. Eh, en, y en este sentido, pues la vida de una sociedad debe continuar, pero debe hacerlo de una forma ordenada y tomando en consideración toda una serie de medidas que deben tomarse para que en los distintos ámbitos de la vida de la sociedad se puedan eh, limitar eh, lo más posible las posibilidades de contagio. Entonces, en ese sentido, el Instituto Nacional Electoral ha venido trabajando con una gran seriedad, ha venido contando con el apoyo de un comité de eh, científicos que con varias disciplinas, entre ellos eh, infectólogos, eh, este, especialistas en, en enfermedades que son muy propias de la gente vulnerable, uh -huh. y además algunas gentes muy representativas y que están al frente de eh, algunas instituciones de salud del Estado mexicano. Entonces, en ese sentido, el Instituto Nacional Electoral, desde el año pasado, ha venido eh, eh, armando eh, y utilizando una serie de protocolos, hasta el momento ha emitido Alrededor de 20 protocolos, 23 uh -huh, protocolos. Uh -huh. Desde el momento en que tomó la decisión de, este, de cerrar los módulos, recordarás, en marzo del año pasado. como no? Sí. Ese ya se dio a la tarea el INE de venir trabajando en la integración de criterios y medidas de carácter preventivo. Te quiero decir que ya tenemos eh, trabajando en la. Eh, conformación de este proceso electoral, pues ya varios meses estaríamos hablando de alrededor de cinco meses desde uh -huh. el mes de septiembre que iniciamos, eh, cinco meses y medio y en ese sentido te quiero decir que cada una de las etapas en que hemos venido eh, trabajando aún desde antes con la reapertura de los módulos de, de atención ciudadana, este lo hemos venido haciendo eh, respetando los protocolos que ha emitido el Instituto Nacional Electoral. En el proceso electoral, concretamente, te voy a, eh, a comentar y a la ciudadanía que nos escucha, a los radioescuchas de tu tan escuchado programa, eh, les voy a comentar que, por ejemplo, para... Eh, eh, para el acompañamiento del reclutamiento de este gran equipo de ciudadanas y ciudadanos que el día de mañana empezarán a, a trabajar, te quiero decir que desde el momento de, de la convocatoria, de las entrevistas, de, este, de la hora de exámenes que tuvimos que llevar a cabo con aspirantes a capacitadores y supervisores electorales, y, este, y asistentes electorales, te quiero decir que lo hicimos bajo un protocolo y con un resultado extraordinario. Otro tema que seguramente eh, no es conocido ampliamente por la sociedad, uh -huh. pero te quiero decir que como parte del, eh, eh, de las etapas de este proceso electoral, hemos venido trabajando en lo que son los recorridos para ir reconociendo las, los lugares donde se habrán de ubicar las eh, mesas directivas de casilla. Y esto uh -huh, lo hemos uh -huh. hecho también bajo una normativa que está ahí, este, eh, concentrada en un protocolo especial para la realización de estas actividades. Es una actividad que hemos realizado ya con las 20 juntas distritales, con la participación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, eh, eh, vamos eh, respetando cada uno de los criterios que ahí están asentados en cuanto a medidas generales, cómo será el transporte en los vehículos, cómo será desde el momento en que se arranca hacia, lo, eh, sí. hacia los lugares que se habrían utilizado. Oye, Carlos, solo para, para, para puntualizar,
0: eh, para que no se nos vaya el tiempo y no se nos, no, no se nos escabulla. A ver, eh, pensando, eh, eh, Carlos, en, en la gente que vaya a votar, porque eh, hay, hay mucha gente que dice son elecciones intermedias, tú sabes que las elecciones intermedias tienen menos atractivo en muchas ocasiones para el ciudadano que las elecciones presidenciales. Pero son vez siempre tiene unos 5, 6, 7 puntos por debajo de participación. Ahora, eh, realmente, ¿qué, ¿qué garantías pueden existir? ¿Qué tipo de protocolos están pensando pues, para que podamos acudir? Porque seríamos millones de personas yendo a votar el próximo sí.
1: 6 de junio. ¿Qué va a haber? ¿Horarios escalonados? Enrique, sí. Enrique eh, te comento. Eh, antes de pensar en la jornada electoral que Claro, se uh -huh. está trabajando en ello. Te quiero decir que próximamente el Instituto Nacional Electoral eh, está ya es, trabajando en la emisión de un protocolo para un espacio importante del proceso electoral como son las campañas electorales. Este es un aspecto muy importante del proceso electoral y que debemos de resolver de manera eh, previa al día de, la, eh, eh, al día de la jornada electoral. Te comento que para la jornada electoral... Tenemos ya una experiencia, una experiencia que vivimos en los estados de eh, Coahuila y en el estado de Hidalgo, en donde el protocolo, la normativa que se implementó y que además tuvo una gran respuesta de la ciudadanía, fue una normativa que permitió la realización de una jornada electoral eh, eh, en donde las medidas de prevención pues, surtieron los, sus efectos, porque, como tú sabes, no hubo, de alguna manera, algún brote este, importante. Sí, eh, pero hubo muy baja participación, ¿no, Carlos? ¿Cómo?
0: Hubo muy baja participación, 30. Hubo
1: una, una participación muy propia de una muy baja. Elección, elección estatal. En el sí. proceso electoral que estamos viviendo, por supuesto que estamos estimando una, eh, una disminución, en la Como tú bien lo dices, en la participación de los ciudadanos, eh, vamos, una disminución respecto de las elecciones presidenciales. Entonces, no vamos a tener eh, las colas que, por ejemplo, pudimos haber visto y que además es manejable, las filas eh, eh, que pudimos haber visto en la elección presidencial. Para esto, te quiero decir que un protocolo de esta naturaleza, y creo que me estoy anticipando, y quiero ser muy responsable en... El,
0: Anticípate, Carlos, nos encanta cuando se anticipan los invitados.
1: En, en, en mis expresiones, pero te quiero decir que este protocolo deberá de tener varios apartados. Uno de ellos, eh, que es muy importante, es un apartado de medidas generales que tendrá que, de alguna manera, buscar introyectar los aspectos centrales de las mismas a través de las campañas de difusión que oportunamente tendrá que implementar el Instituto Nacional Electoral. Pero además, también el INE deberá de contar con la participación de los distintos órganos del Estado en, sus, en los diversos niveles de gobierno, con el propósito de que haya un acompañamiento institucional para lograr estos efectos. Estas medidas generales, que en términos generales, o en términos, eh, vamos... Eh, primarios este, son medidas que ya viene reconociendo la ciudadanía por ejemplo el uso de cubrebocas el uso de las caretas el lavado frecuente de las manos la utilización de, de geles este, es decir, medidas que diríamos serán parte fundamental y sustantiva este, de un protocolo de esta, de esta naturaleza y, por supuesto, tendrá que haber criterios en el sentido para la jornada electoral de establecer una sana distancia. Ya el Instituto Nacional Electoral viene trabajando en croquis que tendremos que eh, difundir entre nos, nuestros funcionarios de casilla con el propósito de establecer una distancia adecuada sí. eh, de manera preventiva para que eh, lo haya entre representantes de partidos y los propios funcionarios de casilla. Eh, si se replica el criterio de que solo dos ciudadanos puede, puedan estar en el interior votando, este, uh -huh. seguramente así, así va a ser. Por otro lado, se tiene, eh, se tiene previsto que el Instituto Nacional Electoral, independientemente de las campañas para la utilización del cubrebocas, estaremos preparados para, en un momento dado, eh, si se presenta algún ciudadano su cubrebocas per, eh, permitirle un cubrebocas será permitido y me estoy adelantando creo eh, eh, será permitido que cada ciudadano pueda utilizar el crayón de su confianza, suyo puede o llevar su nuevo. crayón en uh -huh. fin, para que no tenga bueno, eso eh,
0: tiene con... sentido, eso tiene sentido para no estar pasándose crayones de uno a otro
1: exactamente, ¿no? y además eh, por otros oh, oh. elementos de, de confianza ahora Carlos, dos, tiene...
0: dos cosas perdón, eh, perdón, porque se me está acabando el tiempo y, y sí quiero preguntártelas, uno ¿qué, ¿qué se está pensando? yo sé que esto es embrionario y que apenas están desarrollando los protocolos pero para mujeres embarazadas para personas de la tercera edad ¿se está pensando, se está debatiendo horarios
1: específicos? no no, definitivamente no. no, te lo voy a decir porque ya en otros procesos electorales se ha emitido el criterio para que a las personas de la tercera edad se les dé un lugar privilegiado y se les okay. se les atienda okay. previamente. Es decir, esto ya, ya está previsto eh, hasta para otros procesos electorales. Estará previsto cómo vamos a atender a personas que sufren eh, alguna eh, eh, alguna situación que les permite actuar con toda normalidad, débiles visuales, este, que deban de utilizar, o que utilicen alguna silla de ruedas, que tengan problemas de Es decir, para
0: una persona sí. que tiene más de 100 años
1: que, que nos es, está escuchando también, Carlos. También esto está, está previsto, de, de, de manera que en este sentido se viene trabajando ya con vistas hacia la jornada electoral. Por otra parte te complemento que eh, el Instituto Nacional Electoral en este contexto de, de coordinación con uh -huh. eh, instituciones eh, diversas como el Gobierno del Estado, eh, la Secretaría de Salud, mantenemos una comunicación muy estrecha y te adelanto que también la Secretaría de Salud ha trabajado un proyecto muy importante que contiene okay. una serie de medidas y recomendaciones que tendrían que aplicarse en el contexto de las campañas electorales y hasta la propia jornada electoral, de tal manera que estamos en coordinación. Yo, por mi parte, quiero decir y... que cuando conocí este documento, yo de inmediato lo transmití a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral para que se conociera. Es un excelente trabajo. El documento es elaborado por la Secretaría de Salud con la Secretaría General de Gobierno y estamos trabajando de la mano. De acuerdo, de,
0: eh, una última pregunta eh, eh, Carlos Manuel, en campaña en, en campaña eh, ¿va a haber mítines? ¿se pueden hacer mítines?
1: Mira eh, te diré una cosa, no eh, no es recomendable que realicen mítines, marchas eh, reuniones multitudinarias no es nada recomendable te, te diré que en este sentido va a ser muy importante la actitud y la disposición de los partidos eh, para los efectos de autorregularse, pero es importante que conozcan toda esta serie de recomendaciones y de, eh, de, de directrices para el efecto de que eh, las respeten y, y, bueno, sea bajo una autorregulación y todos cuidemos la salud de todos, porque sería una irresponsabilidad de partidos y de actores que quieran hacer campañas como sí. la, en tiempos tradicionales. Claro, y yo claro. pienso que, que hay sensibilidad en eh, estos Eso actores, esperamos de tal manera que las campañas, hoy como nunca, se van a dar sobre todo en el espacio digital. Digital
0: y en, y en medios de comunicación. Oye, eh, eh, Carlos, no hay, no, no hay sí. posibilidad de que las elecciones se posterguen,
1: ¿verdad?, no hay posibilidad. Yo no lo veo posible ni es no recomendable, hay. porque sería más grave que los efectos de la eh, pandemia, que por cierto, la fecha en que vamos a celebrar las elecciones, en junio, el propio clima sí. ayuda para que no haya la diseminación. Otro otro eh, escenario sería si se estuvieran programadas para el mes de diciembre, pero por sí, otro lado... Sí. Esto es desde el punto de vista de la salud, pero el que no se cumpla un calendario constitucional de esta naturaleza, de antemano te digo que eh, se viviría un vacío constitucional Totalmente. que Totalmente. sería más gravoso que lo que estamos enfrentando.
0: Carlos eh, Manuel Rodríguez, que es vocal ejecutivo de aquí del INE en Jalisco, Gracias. Si te parece, pronto en unos días nos sentamos con más calma, conversamos, si se puede, en cabina, si, si la pandemia lo permite, para eh, entrar punto por punto, porque creo que hay un, un clima de, de opinión eh, que esboza, que ve en el horizonte un nivel altísimo de abstencionismo y creo que más allá de la situación especial en la que estamos, no es una buena noticia que, que mucha gente no salga a votar. Ojalá cambien la situación y haya... Buenas posibilidades y buenos filtros para que la gente vote.
1: Sin duda. Y trabajaremos para ello. Gracias, Carlos. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Igualmente. Carlos,
0: ahí está. Bueno, ahí están los datos, la información. Se trabaja en protocolos tanto para la campaña como para el día de la elección. Y aprovechamos para preguntarte: ¿Estás pensando en votar el próximo 6 de junio? ¿Crees que hay condiciones? Escríbenos. Estamos en imagen. Cuando regresemos, más información. Seguimos. Noche de jueves en Imagen Jalisco. Quédate con nosotros. Todo el análisis y las noticias que tienes que conocer para cerrar tu día. Recomendación de parte del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Llevar, escucha bien, dos cubrebocas y ajustarlos a las vías respiratorias para evitar contagio de las nuevas cepas de COVID-19 más infecciosas que las anteriores. Detallaron que lo mejor es colocarse una mascarilla de tela sobre una quirúrgica, lo que da una altísima protección a las personas. Este método ha demostrado ser efectivo para reducir la entrada de aerosoles, que son potencialmente infecciosos en un 95% de las pruebas de laboratorio. Es decir, te pones primero una eh, eh, mascarilla, un cubrebocas, eh, digamos, eh, eh, quirúrgica, de estas eh, muy, que tenemos muy identificadas con, con médicos con enfermeras, con enfermeros y encima una de tela doble, doble protección y seguro tú estás pensando si la gente no se pone bien un cubrebocas que los vemos como arete como eh, eh, bufanda eh, apenas cubriendo un labio eh, bueno, con el simple hecho, pues yo creo que de hacer el, el, el cumplir el requisito y utilizarlo, pero bueno, ahí tienen la información. Lo que recomienda el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos es utilizar doble cubreboca. El, el, la peor pesadilla de Trump y de López Obrador, ¿no? Ya, ya ni siquiera un cubrebocas, hay que utilizar dos cubrebocas. Mañana te traemos un reportaje especial, mañana viernes, sobre la iniciativa. ...que presenta Ricardo Monreal, senador de, de Morena... ...para regular las redes sociales. Ya tuvo su primera a su primer detractor... ...y es el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...que dijo que él no está de acuerdo en regular la iniciativa. Dijo que no está a favor de la censura, así lo dijo. Ojo, para quien decía que esta iniciativa no tenía nada que ver con la censura... Pues el presidente dice que tiene que ver con la censura la iniciativa prevé, recuerda, sanciones de hasta un millón de unidades de medida de actualizaciones es decir, 89 millones de pesos por vulneración a la libertad de expresión esto dijo hoy en la mañanera López Obrador entonces si el senador presentó
1: una iniciativa está en su derecho como cualquier legislador pueden presentar reformas no debemos
0: extrañarnos se trata de temas, pues sí este, polémicos yo soy partidario de que no se regule aunque no sería la primera vez en que Monreal y López Obrador juegan ese 1-2, policía bueno, policía malo el policía malo es Monreal que se mete con las calificadoras que se mete con los órganos autónomos que se mete con este, con el otro y con quien sea para que después el presidente actúe como policía bueno Mañana nos profundizamos exactamente en qué tiene la iniciativa. Para que te des cuenta que es muy preocupante. Porque atenta contra tu libertad de expresión. Y la libertad de expresión es un cimiento sagrado de la democracia. Sin libertad de expresión no hay democracia. No existe. Pero lo chistoso es que... Nos dicen que están en contra de la censura. Iban a presentar la iniciativa ellos mismos... Y después llega el presidente a decirnos, yo no, estoy, yo no estoy a favor. Es decir, nos traen el problema y nos dan la solución. Está bueno, ¿no? Inteligente movida. Después de la controversia que generó desde finales del año pasado, habrá una nueva iniciativa para regular la subcontratación en México, mejor conocida como outsourcing. El presidente así... Lo señaló. La propuesta buscará la protección de los trabajadores de los abusos que se cometen en su contracosa, que es cierto. Hay abusos con la figura de subcontratación, pero eso no quiere decir que hay que desaparecerla, sino que hay que acotarla. El Senado de la República ya discutía un dictamen para regular el esquema de subcontratación en marzo pasado, pero hubo un desacuerdo, recordemos, en el bloque mayoritario y también hubo un desacuerdo con... Las patronales de nuestro país, con las cúpulas empresariales. Larry Rubin, presidente de la, de, de la American Society of Mexico, afirmó que la iniciativa para regular el outsourcing que se encuentra en la Cámara de Diputados afecta el empleo en uno de los momentos más difíciles para la economía mexicana. Así lo dice Larry Rubin, que es un economista de
1: primera es la iniciativa MataEmpleos, ¿no? Y eso es verdaderamente preocupante porque ese tipo de iniciativas, eh, pues eh, no va a haber, eh,
0: no, no, no va a haber eh, nada más eh, verdaderamente eh, la gente que ha sufrido por el COVID, sino van a sufrir por una política pública negativa, adversa, y no nada más adversa, perversa, diría yo, porque verdaderamente no se gana nada, ¿no? Y, y nada más se empuja a mayor informalidad Larry eh, Rubin, para que lo, lo conozcas, ha trabajado mucho en temas relacionados con la relación eh, México-Estados eh, Unidos, ha colaborado con distintos medios como Reforma, como Expansión, como CNN, como Forbes, y, y en este momento es eh, el presidente de la Junta de la eh, American Society, entonces un, una persona con muchísimo bagaje que dice que, que podría afectar, puede llegar a afectar el empleo, la subcontratación Buick está estrenando una nueva joyita. La nueva Buick Envision 2021 viene con Amazon Alexa integrada y llegó a ofrecernos lo mejor del lujo y la tecnología disponible. Controla todos los dispositivos inteligentes de tu hogar desde el tráfico o desde donde estés todo esto ahora es posible con la nueva Buick Envision con la nueva Buick Envision comienza a vivir el luxury on demand a ver muchísimos comentarios gracias por, por escribirnos gracias por mandarnos mensaje eh, 7733 no sé quiero felicitar al programa por su objetividad en que manejan la noticia estoy en desacuerdo con que se rentija la entrada de los autos mayores a las plazas y centros comerciales, porque creo que atentan contra los derechos humanos. Gracias por tu, por tu mensaje. A ver, una cosa, este programa tiene entrevistas, información, análisis y opinión. Tratamos de ser con la información lo más pulcro que podemos, darte toda la información y los datos. Ya después lo que opinemos, el análisis que hagamos, tú sabrás si te gusta, si no te gusta, si estás de acuerdo o no. En muchas ocasiones no vamos a estar de acuerdo, en otras seguramente sí. Pero la información es sagrada, la información no hay que alterarla. Y eso es lo que en muchos lugares pasa, se altera la información, la información son los datos. Ya mi opinión es otra cosa y mi opinión siempre la voy a decir, yo sé que a algunos no les gusta, pero la voy a decir, siempre mi opinión, que eso es muy distinto a la información que, que damos. Terminación 9435, hola, buenas si, noches, si llega presidente municipal Uribe y Miguel León a Tlajumulco, ahora sí se acaba la primavera, señores, puras casas y departamentos. Pues esperemos que siempre se proteja el medio ambiente. Terminación veinticinco sesenta que nos comenta, todos los candidatos son iguales, ellos dicen que los buenos, los más adecuados eh, son los que más se acercan a los ciudadanos, terminan las elecciones y todo sigue igual, solo buscan su propio beneficio, pues sí, a ver, contra ese tipo de, de verdades es, no, no, no podemos debatirlas. Ahora, yo no creo, eh, estimado terminación veinticinco eh, sesenta que todos sean iguales, yo creo que ha habido buenos gobiernos y malos gobiernos. Porque ha habido buenos gobernantes y malos gobernantes Así de fácil ¿no? No, no creo que todos sean iguales Porque eso es un reduccionismo Que hace creer Que, que toda la persona que pisa política es igual a La otra tiene los mismos intereses Quiere robar, no es cierto Yo conozco políticos que son honestos, honestos Y que hacen su vida con honestidad Y que viven con lo que ganan Y que aparte tienen su profesión Y cuando terminan su trabajo como políticos Se van y siguen con su profesión Y hay políticos muy malos Corruptos, sátrapas Pues Es así ¿no? No, no, Todos no son eh, eh, Digamos Tejidos eh, eh, De la misma pieza ¿no? 0360 Buenas noches Yo pienso que un horario específico de dos horas Por ejemplo de 10 a 12 sí podríamos entrar a los supermercados Como siempre En los establecimientos hay cajeros automáticos Se pueden hacer pagos de servicios los hijos y nietos mayores tienen sus responsabilidades y no siempre pueden hacernos compras, pagos. Creo que los adultos mayores somos los primeros en desear conservar la salud. Muchas gracias por su atención, muchas gracias a ti por escribirnos. Terminación 4233, espero que Uribe no sea el candidato, lo percibo muy presuntuoso y prepotente. Obvio, nunca votaré por Morena. Terminación 0368, nada más que sepan que el presidente lo atendieron con toclizumaf. Y redencibir los medicamentos más caros para el COVID, el primero de 10.000, la ampolleta, y el segundo de 4.000 el tratamiento, pero él no goza de privilegios, le comparto lo anterior, no tiene desperdicio, muchas gracias por sus comentarios. Por último nos dice Terminación 0053, yo soy una persona de más de 60 años y me basto por mí misma. No tengo familia para pedirles que me hagan compras de súper, farmacia, etcétera. Manejo mi auto, voy a la gasolinera, arreglo mi casa, lavo la ropa y solo porque no me gusta pintarme las canas, que por cierto tengo pocas. Siento que en cierta forma es discriminación, pues he visto señoras mártires que yo con el pelo rojo ya andan en el súper. Tengo bastantes actividades que me impiden dormir temprano y madrugar para ir al horario especial de la tercera edad. De acuerdo, de acuerdo contigo, yo creo que faltó ser un poco más creativos. Ese es mi punto de vista. Para encontrar un horario específico o dos horarios, alguno temprano y uno tarde. No sé. Se podía hacer. Pero estoy de acuerdo. Es, es una situación muy complicada. Muy, muy, muy difícil. Nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros en Imagen. Mañana es viernes. Tenemos el reportaje especial. Toda la explicación de la iniciativa de redes sociales. ¿Y por qué te debe importar? Es lo, 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 más, lo fundamental. Porque a veces nos platicamos de muchos temas, pero parecen muy lejanos, ¿no? muy abstractos ahí arriba. Queremos que entiendas por qué una legislación de esta materia puede atentarte a ti y a todos. ¿Por qué podemos ir, si no las defendemos, perdiendo libertades en este país? Perdiendo derechos para decir lo que creemos. Eso es fundamental. Una democracia no se mantiene si no hay demócratas que la defienden. No hay más. Hasta aquí llegamos hoy en Imagen. Muy buenas noches. Nos escuchamos mañana viernes.